1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf ein Butterbier, eurem Lieblings-Harry-Potter-Podcast. Mit dabei ist natürlich wie immer Nadine. Hallo!
0: Ja, hi! Und natürlich auch Stefan, den habt ihr gerade schon gehört. <lacht> Stefan und ich, wir befinden uns jetzt in Kapitel 7 vom dritten Buch, vom dritten Harry-Potter-Buch. Das könnt ihr euch wahrscheinlich alle schon denken. So, irgendwie nimmt das ganze Fahrt auf, finde ich. Also nicht nur das Buch, sondern... Also, dass wir jetzt auch schon in Kapitel 7 sind, finde ich irgendwie überraschend.
1: Ja, es geht schnell. Also, ja. es geht schnell voran. Und ich finde das aber auch gut, weil dann passiert wenigstens etwas.
0: Ja, finde ich auch. Ja, ich habe übrigens schon im Discord gestanden, dass ich den Film letztes Wochenende geschaut habe. Oh, oh. ohne ja. mich. Mmh. Ja, ohne, ohne, ohne uns. Ohne alle, ja. Ja, ja, ich habe Ärger äh, hab bekommen. Du aber nur? Ja, ich habe jetzt so getan, als wäre es aus Recherchezwecken. Beziehungsweise netterweise hat jemand auf dem Discord mir diese Ausrede... Ähm, ja, aber das freut dir doch eh keiner. Nee. Also ich
1: bitte dich. Ja,
0: aber ähm, jetzt freue ich mich wirklich sehr doll. Hat dir denn
1: gefallen, ja, den Film zu der, gucken? Ja, der Film,
0: der Film ist gut so. Also es ist halt ein Harry-Potter-Film. Also ne? ich freue also, mich aber ist schon. Okay. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, wenn wir den alle wieder gemeinsam schauen. Ähm, aber das
1: dauert ja noch ein bisschen, weil du hast ja gerade schon gesagt, wir sind ja erst in Kapitel 7. Ja. Das heißt, noch ein langer Weg liegt vor uns. Ne?
0: Ja, das sagen wir jetzt und dann sind wir ganz überrascht, wenn es vorbei ist. Mhm.
1: Ach, also allein von, von der Decke her sehe ich ja schon, dass da sich ein bisschen was getan hat bei den Büchern. Ja. Von daher bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir noch ein bisschen uns mit diesem Buch beschäftigen werden. Was ja auch ganz gut ist für unseren Podcast, dass er <lacht> ja noch ein, ein Eckchen länger geht und nicht erst in... Ein Jahr vielleicht schon vorbei wäre, das wäre oh, natürlich
0: schade. Ja, das fände ich auch nicht schön. Ähm, ja, aber jetzt haben wir fast zwei Minuten um den heißen Brei herumgeredet. Es tut mir leid, das war von mir aus. <lacht> ähm, jetzt können wir gerne mit dem siebten Kapitel beginnen.
1: Ja, wo, wo haben wir denn aufgehört noch mal? Letztes Mal nein, erzähl ja, doch mal. Nein,
0: ich möchte nicht Was über dieses so Kapitel passiert? sprechen. Wir haben ein ganz furchtbares oh, ach, ja, Kapitel das war ja, gelesen. Ah. Und wir werden nie wieder darüber reden. Es sind schlimme Dinge in diesem Kapitel passiert. Vor allem schlimme Dinge. Es sind unangenehme Dinge in diesem Kapitel passiert, die ich nicht mehr erwähnen werde.
1: Ja, mir gefällt das ganz gut, dass es dir so unangenehm ist. Oh, nein, nein. Ich habe es ja immer noch überhaupt nicht so richtig verstehen können, warum. Aber hm. nun gut, damit müssen wir jetzt leben. Ja. Zumindest Malfoy hatte ja, wir scheinen jetzt mal ein, würde ich sagen... Mayfair hat das Kapitel ja ganz besonders in Erinnerung behalten, weil mhm. der hat ja so eine kleine Verletzung sich zugezogen und die Natter macht jetzt erstmal so ein paar Tage frei und auf krank. Es mhm. ist ein bisschen Anstellerei, muss man ja auch sagen. Ein bisschen. Aber trotzdem, man kennt es doch selbst, wenn man irgendwie in der Schule war, dann irgendwie eine Verletzung hatte, dann, dann stellt man schon gerne mal so dar, als ob man da heldenhaft irgendwie so durchgeht und obwohl man krasse Schmerzen hat, schafft man es trotzdem so einigermaßen wieder am Leben teilzunehmen. Mm. Ich finde, das muss man dem auch gönnen.
0: Mein gebrochener Arm tut wirklich so doll weh, aber ihr könnt alle unterschreiben auf meinem Gips hier, auf meinem Gips ja. wegen meinem gebrochenen Arm.
1: <lacht> Drückt er gerne drauf, aber schreiben, das geht heute leider nicht. Nee, das geht nicht. nicht. Nee, genau.
0: <lacht> das Ganze passiert ja, was du wahrscheinlich sagen wolltest, in dem Kapitel Der Irwicht im Schrank, ne? Richtig. Richtig. <lacht> genau. Ja. Melford ist unglaublich tapfer in seiner Situation. Kann man nicht anders beschreiben, würde ich, würd ich, mal so behaupten, ne?
1: Ja, also fair für ihn. Also. Hm. Komm, als ob du das nicht machen würdest. Ich würde es machen.
0: Also als Kind so dieses Verletzt tun, meinst du? Ja. Also ja, ja, sicher. Ja. Aber ähm, obwohl, ich bin mir noch nicht sicher, ob das. Doch, das ist in dem Kapitel, oder? Was ja, meinst du? Ja, es ist ja jetzt nicht nur so, dass er dass er einfach den Leidenden spielen möchte, sondern dass es auch darum geht, dass er möchte, dass Hagrid rausgekickt wird, weil er das einfach witzig findet. Das ist halt schon mies. Ich glaube, das hättest du als Kind nicht getan und ich auch Nein,
1: nicht. das nicht. Aber <lacht> davon reden wir ja immer noch gar nicht. Also das, das liegt ja gar nicht auf dem Tisch gerade.
0: Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen vorgeprescht. Ähm, ja, nee, genau. Oh Gott, wir kommen gar nicht ins Kapitel rein, habe ich das Gefühl. Aber es ist ja, das so ein dann, gutes dann gehen Kapitel. gehen wir
1: da nochmal ein bisschen mehr rein. Wir haben gerade den Unterricht von Professor Snape mhm. und da soll ein, eine Schrumpflösung gebraut werden und Draco setzt sich dann neben Harry und Ron erstaunlicherweise, nachdem er zu aber spät
0: gekommen ist
1: ne? nachdem er zu spät gekommen ist und es keine Punktabzüge gibt bla bla bla, Slytherins bekommen extra Punkte bei Snape, wir kennen den trotzdem ne? <lacht> aber Draco setzt sich dann zu Harry und Ron hin, weil er ja viele Sachen wegen seines Arms nicht machen kann. Und hm. er braucht Hilfe. Ja. Und das nutzt er halt so schamlos aus. Und das ist natürlich auch wunderbar, wie er dann wirklich sich echt zu seinen Feinden quasi hinsetzt, damit die dann ihm helfen müssen. Das ist sehr perfide von ihm. Ja. Und sehr, sehr gut und schlau gemacht. Finde ich eigentlich einen sehr, sehr guten Move von ihm, ja.
0: Und ich finde es ähm, dann ganz interessant, wie unterschiedlich Harry und Ron ja auch auf diese Provokation reagieren. Ron hat so ein richtiger Hitzkopf, der ähm, die Dinger dann da verhackstückt, weswegen Malfoy ihn auffliegen lässt. Also Malfoy ist nicht auf den Kopf gefallen. Der macht das schon schlau. Das ist ja
1: auch oft das Problem also, ähm, bei, mhm. bei fiesen Leuten, dass ja. die ja nicht unbedingt dumm sind, sondern... Mhm. Äh, ja, ganz ja. gut mitkommen mit allem.
0: Ja, Harry reagiert ja anders drauf. Der macht es halt einfach und will es einfach irgendwie schnell hinter sich haben oder so. Ist da, glaube ich, nicht ganz so aggressiv bei. Ja, und dann redet Malfoy mit den beiden. Und dann kommen wir auf die Stelle <lacht> zu sprechen, die ich eben meinte. Und zwar macht Malfoy das ganze Theater, weil er möchte, dass Hagrid rausgeworfen wird. Den richtigen Grund verstehe ich nicht, weil Malfoy hatte bisher... So, also laut der Bücher ähm, keine richtigen Berührungspunkte mit, mit Hagrid. So hat er nicht ja, viel mit ich am Hut.
1: Ähm, wir erinnern uns ja im ersten Kapitel daran, wie das Aufeinandertreffen von Harry und Draco in der Winkelgasse war. Und da hat ja auch schon Draco gegenüber Hagrid ähm, ein paar Kommentare mhm. abgelassen, dass er der Einfallspinsel von Hogwarts sein soll. Also es kommt da auch wieder mal sehr, sehr viel von seinem Vater, was ihm so vorgelebt wird und wie er die Menschen dort zu finden hat. Und ich denke dann, dass in dem Unterricht halt sein Sohn sich verletzt hat, das findet Mr. Malfoy auch nicht so toll. Und ich glaube, dann hetzt er nochmal so ein bisschen mehr gegen Hagrid. Und natürlich weiß auch Draco, dass äh, Hagrid und Harry ganz gut befreundet sind und dass es Harry weh tut. Und für ihn ist es halt eher so ein Spiel, das ist ja jetzt also, er, ich glaube, er sieht er wird gar nicht so richtig als, äh, als ja, Wesen auf Augenhöhe an. Mm. Er, er stellt sich ja über ihn. Ja. Und deswegen interessiert ihn das ja auch gar nicht.
0: Oh, richtig, richtig krass, richtig mies. Aber er ist, ja, ach, das ist ja wieder diese Diskussion. Also, wie viele ja, ja, zu Hause so? und wie das? verurteilt man das dann, ne? Genau. Mhm. Ja, und dann kommt dann
1: dann kommt das große Unglück, beziehungsweise, also, ja, also mit Neville muss man echt Leid, oder muss man echt ähm, mitfühlen in diesem Kapitel. Mhm. Er, er durchlebt hier eine Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen, und auch zwei komplett konträre Lernstile, äh, die wir hier in diesem Kapitel erleben. Das ja, wird halt besonders an Neville deutlich, finde ich, mhm. äh, hier. Denn er hat natürlich Schwierigkeiten. Er hat natürlich auch sehr große Angst vor Snape. Und er hat auch Schwierigkeiten, den Zaubertrank richtig zu brauen. Und das findet natürlich auch sehr schnell Snape wieder heraus. Denn der Zaubertrank, den er brauen soll, ist nicht grün, sondern orange. Und das ja ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass da irgendwie was durcheinandergekommen ist.
0: Mhm. Und ich finde, das ist jetzt ähm, bisher so der Moment, an dem Snape so am grausamsten gegenüber mhm. ähm, seiner SchülerInnen ist, in dem Fall jetzt dann Neville. Ähm, ja. Ich, oder? Das ist so der, der böseste ja, ja, Moment. vorher
1: hatte ich gar nicht so richtig ähm, Probleme mit Snape. Also wir haben ihn ja bisher ja eigentlich nur als recht streng erlebt aber jetzt nicht unbedingt fies und der hatte halt immer ein besonderes Auge auf Harry Potter, weil er, weil er dieses war das so, dass der das Leben irgendwie gerettet bekommen hat von Harry Potters Vater und deswegen das Leben von Harry dann gerettet hat im ersten Teil. Ähm, da war er ja ganz nett eigentlich so im Nachhinein und dann hatte er sonst Einfach nur das Ding, dass er seinem Haus immer Punkte gut schreibt und das so ein bisschen ungerecht ist. Aber mein Gott, also wen juckt's?
0: Also eher so dieser Standard-fiese Lehrer, aber nicht der... Also nicht, was heißt fieser Lehrer, aber so dieser Standard-nicht-ganz-so-beliebte Lehrer. Und jetzt ist es halt schon... Jetzt ist es wichtig. Das mm. geht auch
1: persönlich an Neville ran. Also er, er, er führt ihn ja vor der Klasse vor, mhm. was nicht toll ist. Er, ähm, er lässt auch nicht Hermine ihm helfen. Also da hat er auch ein Auge drauf, dass also Neville soll es entweder aus eigenen Stücken hinkriegen, wo er weiß, dass es nicht hinhauen wird oder er soll scheitern und dann ab auch vor allen und das hat, macht man nicht
0: nee und nicht nur das, er ist ja auch in seiner Sprache einfach extrem also hm. dass, dass sie, dass, bis sie das in ihren Schädel reinkriegen was soll ich machen, dass sie es kapieren, so redet er ja mit Neville, das ist ganz furchtbar ist demütigend und ich denke mir immer, es gibt nun mal unterschiedliche Menschen und man muss auch mit unterschiedlichen Menschen dann auf verschiedene Weisen umgehen oder sie vielleicht auch motivieren. Es gibt Leute, die ein bisschen Kritik haben. Es gibt Leute, die brauchen eher positive Rückmeldungen. Ja. Ähm, und dann muss man auch gucken, welche Leute lässt man, vor allem auch Kinder, welche Kinder lässt man laufen, sodass sie ihre, ihre Probleme irgendwie selber lösen. Und wen muss ich doch noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen? Und Neville ist in dem Fall einfach jemand, den man da an die Hand nehmen muss. Wahrscheinlich oder vielleicht auch weil er überhaupt erst so verunsichert wurde von diesem Lehrer, also von Snape. Aber allgemein ist, glaube ich, Neville jemand, den man so ein bisschen mit positiver Rückmeldung eben gut rankriegt. Das sehen wir ja auch später.
1: Ja, genau. Mhm. Also das sehe ich genauso wie du. Ich hatte mal eine Lehrerin, die ähm, die war so ähnlich, also nicht nicht wie Snape, sondern so wie du es gerade beschrieben hast. Die hat auch irgendwie versucht, äh, so ein bisschen strenger zu sein bei mir. Und nachher meine Mutter mal beim Elternsprecher gesagt, ja, das so, so tickt der aber nicht. Sie müssen da ein bisschen behutsamer sein. Und ab dem Moment war es halt komplett anders mhm. und es hat alles richtig gut hingehauen. Und äh, dann war das dann im Endeffekt eine meiner Lieblingslehrerinnen, ja, die ich damals hatte. Mhm. Also da hatte ich dann Glück, dass ich nicht so jemanden wie Snape bekommen habe, sondern äh, jemanden, der sich anpassen konnte mhm. an
0: jedes Kind. So. Das ja. war ganz toll. Ja, schön. Ja, und so, so jemanden würde ich Neville auch wünschen. Vor allem jetzt in dem Fach gerade. Ja, und es ist ja nicht nur so, dass er ihn mit Worten fertig macht, sondern er bedroht ihn ja, oder er droht ihm ja auch. Ne? Ja, das ist
1: krass, Nein, mit der Kröte. Also, dass der dass der Trank dann an Nevils privater Kröte ausprobiert werden soll, an seinem Haustier. Okay, wir, wir wissen ja, die Kröte ist jetzt auch nicht, ist wie die Ratte von, von Dingsbunds von Ron, ist jetzt nicht das coolste Haustier. Da gibt es diese Katzen oder die Ratten, die auch irgendwie special Features haben oder halt auch Eulen, die eindeutig interessanter sind und auch cooler. Aber wenn jetzt einfach so eine Kröte vielleicht vergiftet wird und dann stirbt oder so, also
0: das ist so. ja schon,
1: das ist fies. Und ja. bei einem
0: 13-jährigen Kind kann dieses Kind das überhaupt vernünftig für sich verarbeiten und sagen, okay, es war jetzt aber nicht meine Schuld. Sondern ja. da, boah, das ist also nicht ja, ganz okay. daneben.
1: Zum Glück kommen wir ja nicht dazu, nee. weil, äh, weil Heline Neville so ein bisschen hilft, den mhm. Trank noch zu retten. Und? Das merkt natürlich Snape auch, ne? Und dafür gibt es dann wieder Punkte Abzug, ja. weil. Er muss, ja nicht, er muss jetzt ja nicht gesehen haben, dass Hermine ihm geholfen hat. Sobald der Drang funktioniert, weiß er ja, okay, Hermine hat ihm geholfen. Vielleicht ist das auch sein pädagogischer Kniff, dass die Klassen- oder die, die Gruppengemeinschaft gestärkt werden soll, indem er der Bösewicht ist und damit alle Leute eine Person hassen können und dann untereinander ich sich gegenseitig helfen.
0: Ich wünschte, sein Unterrichtsstil hätte diese Tiefe
1: befürchte, dass du es, es nicht ich so? Doch nicht. Also, du weißt es, ich nicht. <lacht> nee, aber was heißt, du man, wissen, so kann man es sich vielleicht schönreden. Ja,
0: aber ich glaube, dass, ich glaube, das möchte ich mir nicht schönreden, weil es ist einfach boshaft. <lacht> ich glaube, da kann ich mir nicht viel schönreden. Auch die Art und Weise, wie er natürlich mit Termine umgeht, wenn man sie die Wichtigtourin nennt, ähm, ja, und sie dann dafür bestraft, dass sie geholfen hat. es ist natürlich, das ist jetzt einfach ein Kapitel, wo man merken soll, der ist echt kacke. Ja.
1: Also so so kacke wurde er nie beschrieben. Also es ist schon fast ein Out-of-Character-Kapitel für ihn. Aber ich glaube, das sollte auch einfach nur äh, exemplarisch dafür stehen, wie gut dann der andere Lehrer in diesem Kapitel nämlich ist. Nämlich Lupin, der so ein bisschen, äh, ja, wenn, wenn Snape der Mond ist, ist Lupin die Sonne, weil es ja schon eine ganz andere Welt. Komplett.
0: Mm. Ähm, bevor wir diesen großartigen Unterricht allerdings behandeln, passiert ja noch ein bisschen was. Seamus berichtet, dass Black gesichtet wurde. Und das wäre nicht allzu weit weg von Hogwarts eben gewesen. Und ja,
1: und Harry traut sich natürlich das zu, äh, mit, mit Black alleine aufzunehmen. Das ist so ein bisschen größenwahnsinnig, ne?
0: Aber ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist so, mh, ja genau, würde ich machen. Ja klar, mehr voll. Ich glaube, so ist das. Also so würde ich reagieren, glaube ich. Also ich habe das immer so gelesen. Nicht, dass er meint, klar, ich bringe hier den Wassermörder, um, ist gar kein Problem. Sondern so nach dem Motto, ja, ja, bla 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 bla.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass Harry so stark mit Ironie spricht oder sich äußert. Hm. Deswegen äh, habe ich ihn hier beim Wort genommen.
0: Ja, und das wäre natürlich, das wäre schon ziemlich albern. Aber gut, also wenn er das so meint. Ja, würde. aber also
1: er hat es ja irgendwie bisher in den zwei Büchern davor immer ganz gut mit Voldemort hinbekommen, dass er <lacht> äh, einmal diesen, was war das denn, einmal den Geist aus dem Buch bekämpft hat. Oh, große, große Sache. Und äh, dann einmal den den halblebendigen Voldemort am Hinterkopf. Ich glaube, er ist einfach, vielleicht ist es auch einfach eine logische Konsequenz, dass er jetzt auch denkt, dass er es mit Black hinbekommt, wenn er jetzt zweimal den großen, bösen Lord besiegt hat, ohne, ja, ein bisschen Mühe waren dann schon dabei. Aber im Grunde genommen hat er es ja doch eigentlich recht easy hinbekommen, und vielleicht sagt er, okay, wenn das der mächtigste Zauberer aller Zeiten gewesen sein soll, ja, dann werde ich doch mit der Nummer zwei locker fertig.
0: Ich denke, so wird es gewesen sein. <lacht> ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. vielleicht. Ja, auf dem da Weg zum es Essen
1: nicht. verlieren sie Hermine ein bisschen. Dann ist sie auf einmal wieder da. Und Ron glaubt, dass sie etwas vor Harry und ihm verheimlichen würde. Und ja, ich denke mal, dass das dann... Mit, den, äh, mit dem Unterricht irgendwie ist, mit diesen Überschneidungen im Stundenplan.
0: Keine Ahnung. Ach, wären wir doch nur schon weiter im Buch, dann wüssten wir das. Aber wir wissen es nicht.
1: Ach. Ja, ach.
0: <lacht> ähm, ja, und nach dem Essen geht es dann los. Dann kommt eine Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und Jetzt, bevor du das gelesen hast, weißt du noch, was du so von dieser Stunde erwartet hast? Also hattest du hohe Erwartungen an den Lehrer oder nicht so?
1: Ja, es war so eine kleine Wundertüte, ne? Also die bisherigen Lehrer gegen die Künste, die, die dunklen Künste, die waren ja eher so Hallodries, sage ich mal. Also das waren jetzt nicht die klassischen, ja, fähigen Menschen. Mhm. Deswegen war ich mal gespannt, wie das dann hier wird. Ja, also ich bin positiv überrascht worden, denn im Grunde genommen, die, die erste Stunde, die Lupin hier ähm, gestaltet hat, ist ja im Grunde genommen so konzipiert, wie auch Hagrid es machen wollte. Hagrid wollte ja auch mit, mit viel Action, mit viel Praxisbezug da irgendwie die Schüler beim, äh, beim Shop packen und sagen, hier, guck mal, wie toll dieses Fach ist. Und genau das macht ja Lupin hier auch eigentlich, oder?
0: Mhm. Ja, mit dem Unterschied, dass du bei dem einfach halt zwölf einigermaßen gefährliche Tiere hast, die du nicht alle mhm. zeitgleich ähm, im Griff haben kannst. Und er alleine ist aber fähig, einen einzelnen Irrwicht zu in Schach zu halten, so, aber im Prinzip, ja, also ich verstehe, ja. ich verstehe auch, warum Hagrid das gemacht hat, aber ich kann, es, aber es war einfach ja, ja, zu Ja, im Grunde,
1: nee, sind auch zu viele Tiere gewesen dann im Endeffekt, ja. also man hätte ja auch einfach hier, also mit zwölf Irrwichten wäre das ja auch komplett aus dem Ruder gelaufen. Absolut, mhm. Einfach nur Seidenschnabel genommen und ich, wahrscheinlich hätte alles gut geklappt ich und die Kinder auch. hätten einen guten Eindruck von dem Fach bekommen.
0: Ja, aber es sollte nicht sein. Es wird für immer dieser Eindruck da sein, vor der ersten Stunde. Ah. Tut
1: das jetzt auch dir weh, darüber zu reden, dass wir so streuen?
0: Ja, ich finde es einfach.
1: Oh, das tut mir aber leid.
0: So. Ich, ich muss jetzt auch los. Das war es jetzt leider mit der Folge. Tschüss. <lacht> ähm, nee, also kommen wir wieder zu einem ganz gut gestalteten Unterricht zurück, und zwar ähm, zu Verteidigung gegen die dunklen Künste von Professor Lupin, ähm, der als allererstes sagt, hier erstmal eben alles weg und wir laufen jetzt los. Das ist halt als Kind natürlich aufregend. Das ist erstmal, was oh, machen wir jetzt? Das ist so, wie wenn man irgendwie eigentlich Physik haben sollte, aber man dann plötzlich einen Spaziergang mit der gesamten Klasse gemacht hat. So vom Feeling her stelle ich mir das vor.
1: Ist das auch vorgekommen?
0: Ja, ja. Also ich hatte nicht so viel Physikunterricht in diesem Schuljahr, bei dem Lehrer irgendwie sind wir immer spazieren gegangen, zu unterschiedlichen Punkten. Also das war ganz, war dann unser Physikunterricht. Hä? Ja. ja. Super. Ja, dann finde ich das ein bisschen komisch, wie, wie Peeves mit Lupin umgeht. Und das ist so eine Stelle, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du an bestimmte Dinge oder wenn du was liest. Kennst du das, wenn du das dann plötzlich fühlst, was da passiert? Also ich habe nee. das... Ich habe das Gefühl, ich lese, dass er, dass er diesen Kaugummi dann da hext und ich fühle, dass der, bei, dass der bei, mir in die Nase reingeht. So, okay. Damit bin ich schlecht. Deswegen ich stelle es nee, das das ganz ruhig Glück. Und sowieso Kaugummi ist einfach ist nicht, nicht meins. So wird mir das sowieso schon ganz komisch. <lacht> nee. <lacht> ja. Interessant. Jeder hat ja. so also seine Eigenheiten. Ist das
1: dein Irrwitz? Sieht nee. so sein Irrwicht aus, wie nee. ein Kaugummi.
0: Nee, aber darauf kommen wir später noch zu sprechen, weil wahrscheinlich weißt du schon, was die häufigst gestellte Frage war. So, ja,
1: ich kann es mir vorstellen.
0: Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall gehen sie dann ins Lehrerzimmer und Snape sitzt schon oder sitzt noch drinnen. Und ähm, ja, er, er ist so ein bisschen gespannt, auch was passieren wird, wie die Kinder sich starken. Er weiß natürlich, worum es geht jetzt im Unterricht. Aber er macht dann doch, dass er sich so ein bisschen aus dem, aus dem Lehrerzimmer verdrückt und ich glaube vor allem Neville findet das eine ganz gute Sache, vor allem wenn wir jetzt auch nochmal ein paar Seiten weiterblättern würden und äh, dann stellt mit dir mal vor, der echte äh, und der... Nicht echte äh, Snape würden sich <lacht> gegenüber sitzen. Ja. Das, ähm, vielleicht wäre das aber, also für Neville wäre das natürlich super unangenehm, aber ich, vielleicht wäre das auch was Gutes für den Unterricht von Snape.
0: Ich glaube es fast nicht, aber man weiß es nicht. ne? Ähm, was natürlich vorher noch passiert, ich lasse jetzt nicht locker. Snape war wieder scheiße und hat zu Lupin gesagt: Oh, äh, ich habe ja, ihre auch gar nicht. Mhm. Nee. Oh, so ja, ja. so schrecklich und ich muss sagen ich habe mir aufgeschrieben go Lupin weil ich finde seine Reaktion darauf richtig cool ähm, und vom Lesen her fühlt sich das einfach so an als würde er ihn vom ersten Moment wirklich an die Hand nehmen und ihm von Anfang an ein gutes Gefühl geben
1: so ja und das, ja, ja also das äh, er darf ja auch den Anfang machen jetzt beim Irrwicht der im Schrank sich befindet. Mhm. Und das ist natürlich die einfachste Sache. Also, man muss natürlich mutig sein, sich dem Irrwicht als erstes zu stellen, weil man hat natürlich gar keine Ahnung, was irgendwie passiert, sobald der draußen ist. Natürlich gibt es noch kurz diese Einführung von äh, Lupen, wo mal kurz gesagt wird, was man machen muss und was passieren wird und wie man den bekämpfen kann. Aber das einfach nur so theoretisch gehört zu haben, ist natürlich was anderes, als dann die, die erste Person zu sein, ohne zu wissen, was da jetzt wirklich auf einen zukommt. Mhm. Aber er gibt ihnen natürlich auch noch das gute Gefühl, den, den Todesstoß dem, ähm, dem Irrwicht sozusagen zu geben, weil er ihn am Ende noch mal drankommen lassen lässt, was natürlich echt einfach nur eine Stunde dafür ist, um Neville das Selbstbewusstsein ein bisschen aufzupäppeln.
0: Mhm. Ja, ja, finde ich auch. Ja, wir lernen so ein ganz bisschen was über Irwichte, was die so machen, wie die so leben und so. Und dann ist dir der Zauberspruch aufgefallen?
1: Äh, ridiculous mhm. ist ja wie im Englischen ridiculous, ah, wie, ne? ridiculous. Mhm. also lächerlich. Genau. Ähm, ja, und das ist natürlich auch das, womit man ein Ehewichten ja in die Flucht schlagen kann, indem man ihn lächerlich macht, mhm. weil er sich dann nicht oder er sich dann nicht so mächtig fühlt.
0: War das das? Ja, er wird auf jeden Fall dadurch bekämpft. Also. So durch dieses Gelächter und sowas. Ähm, und das ist so eine Sache, die finde ich, die wird einem halt auch erst bewusst. Wenn, du, wenn man so ein bisschen älter ist, also ich war ja vielleicht war ich acht oder neun oder so, als ich dieses Buch gelesen habe, da hatte ich, hello, my name is in der Grundschule im Englischunterricht ne? und dass dann dieses Ridiculous, dass das ähm, im Englischen Ridiculous eben sozusagen wäre und lächerlich bedeutet und dann eben dieser Zusammenhang dort besteht, das ist mir ja irgendwie viel später erst bewusst geworden. Das war dann wieder so ein richtiger Aha-Moment. Das war echt cool. Dann nochmal eben zu den Irrwichten an sich. Die sind so ein bisschen wie so ein Poltergeist sozusagen. Also die sind irgendwie nicht so richtig lebendig und die entstehen auch wie Poltergeister und andere Kreaturen, auf die wir irgendwann dann zu sprechen kommen, auch durch die Emotionen von Menschen. Also bei Poltergeister war das ja so, dass die durch ähm, diese ganzen Schülerstreiche und sowas, durch dieses Rebellendasein vieler Jugendlicher sozusagen, ähm, oder der Poltergeist im Hogwarts entstanden ist, oder Poltergeister entstehen so. Und hier ist es halt eher, ja, durch Angst oder Unsicherheit oder sowas. Das fand ich noch irgendwie ganz, ganz spannend, mhm. dass es da irgendwie so eine Verbindung gibt, sozusagen. Ja. Ähm, so, und dann hatte ich mir eine Frage aufgeschrieben und es waren auf jeden Fall vier Leute, die ähm, eine ähnliche Frage hatten oder bei denen ich das Gefühl hatte, dass die auf diese Frage hinaus wollten. Wie findest du es, dass das vor der ganzen Klasse so passiert mit den Ängsten?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also wenn nur eine Person das machen würde, dann wäre das auch nicht gut. Wenn das alle machen, dann ist das was anderes Trotzdem ist es natürlich, man braucht schon ein gewisses Grundvertrauen in die anderen Leute da, um das äh, ja preiszugeben oder preisgeben zu wollen, beziehungsweise man hat jetzt ja hier gar keine Wahl, wirklich Nein zu sagen. Ist schon ein bisschen übergriffig, vor allem auch, wenn äh, Lupin die Kinder gar nicht kennt, also. Das ist ja seine allererste Unterrichtsstunde. Das ist schon ein sehr, sehr weiter Schritt in der ersten Stunde. Ja, also ich finde es schon sehr gewagt. Und gerade sowas wie bei Neville, das will man vielleicht auch nicht mit allen teilen. Weil natürlich jeder weiß, dass Neville Riesenangst vor Snape hat. Aber trotzdem möchte man ja nicht wirklich äh, wissen, dass Neville... Also, dass Snape die größte Angst von Neville ist.
0: Ja. Mhm. Mhm. Wenn das real wäre, sozusagen, dann wäre das, also in unserer Welt jetzt, wenn es sowas geben würde, das würde natürlich nicht funktionieren. Und ich finde Vorführen ganz schrecklich. Und ich finde mhm. nicht, dass jeder Mensch wissen muss, was meine größte Angst ist. Oder also doch, also ich werde es am Ende erzählen, aber so im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass das keine Dinge sind, die jeder auch jedem erzählen muss oder so. Aber in dem, in, jetzt in diesem Kapitel finde ich das richtig krass. Erst durch diese vier Leute, die das dann ja auch geschrieben haben, ist mir erst im Berufs geworden, wie übergriffig das tatsächlich ist, weil in dem Kapitel wird das ja als was Positives beschrieben. Alle haben Bock drauf und die drängen sich schon fast vor und jeder will das machen und versuchen. Deswegen Aber das
1: ist ja auch eigentlich eine gute, ein guter Umgang mhm. mit Angst, dem man hier so ein bisschen beigebracht wird, dass man, äh, dass man sich halt so ein bisschen lächerlich über die Angst machen kann und dadurch man auch ein Stück weit diese Angst verliert. Also gerade dadurch, dass halt Snape erscheint und dann aber in den, in den Kleidern von Neville's Oma irgendwann auftaucht, weil er verzaubert wurde, das nimmt ja so ein bisschen die Angst und dadurch lacht man und die anderen haben dann auch Lust, okay, es ist gar nicht so schlimm vielleicht. Trotzdem ist es natürlich übergriffig.
0: Ja, also ich sag mal, in der Theorie finde ich das falsch, aber weil das irgendwie alles so positiv beschrieben wird und er ja auch in dem Buch keiner sagt, nee, das finde ich aber blöd, ich möchte das nicht, deswegen ist mir nie der Gedanke gekommen, dass das, dass das richtig falsch ist, sondern jetzt erst so durch dieses Wiederlesen, Anderslesen für den Podcast und dann nochmal diese Leute, die das auch sich irgendwie gedacht haben aber ich habe das nie als negativ aufgefasst ehrlich gesagt, irgendwie ja. so und dann gibt es noch eine andere Diskussion in der Harry Potter Fangemeinde also Neville macht ja den Anfang und er soll sagen, was seine größte Angst ist und das ist Professor Snape und das finde ich ganz furchtbar, also ich finde das ganz mhm. schlimm, wenn man Angst hat vor, vor äh, irgendwelchen Leuten, die irgendeine besondere Autorität haben, also LehrerInnen ähm, oder wenn man später äh, studiert, DozentInnen oder eben, ja, die Vorgesetzten, ähm, und deswegen tut mir das unglaublich leid. So, und jetzt ist die Frage, die sich in diesen Fanforen gestellt wird. Hat, Snape, hat Neville Angst vor Snape? Oder hat er Angst zu versagen? Und Snape ist sozusagen nur derjenige, der das so aus ihm rauspickt. Also ist seine eigentliche Angst, dass ihm jemand zeigt, du kannst das nicht, du bist schlecht? Oder ist seine Angst tatsächlich Snape?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Mhm. Ähm, ich glaube weil Snape im ah ah. ich kann nicht sagen, ja, keine Ahnung ne?
0: <lacht> das das äh, brodelt auch richtig bei mir im Kopf irgendwie. Aber ich glaube, also es gibt auch Leute, die sagen, man kann gar nicht vor bestimmten, also außer vor Leuten, die einem was antun, aber so im normalen Alter kann man doch gar nicht vor Menschen Angst haben, sondern nur das vor dem, was sie in einem auslösen. Aber das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, man kann Angst und Wut und Hass empfinden oder alles Negative und Positive, ähm, was nicht mit Dingen, die in einem drin sind, zu tun hat, sondern die tatsächlich einfach diese Menschen sind. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, ja klar. Ja,
0: aber in dem Fall finde ich es auch ganz schwierig, weil ähm, wir haben ja im ersten Buch gelernt, dass Neville sowieso ganz unsicher war, ob er überhaupt zu der Schule kommen kann und so. Und er ist wohl nicht das talentierteste Kind auf dieser Schule. Ja, also, und dann ist Snape vielleicht derjenige, der das riecht wie so ein Bluthund. Und dann... Das dann noch mehr rausholt oder so. Also, es gibt ja auch Leute, die drangsalieren mit Absicht diejenigen, von denen sie wissen, da wird es am meisten angenommen. Ne? Ja. Ich weiß
1: ja, aber nicht. so, also, wenn, wenn du jetzt damit ankommst, dass Neville vielleicht Angst vorm Versagen hat, dann ist ja alles, muss man ja alle, alle Rollen, die der ewig annimmt, noch mal ganz anders sehen. Also, den Schritt habe ich jetzt überhaupt nicht gemacht, da bin hm. ich nicht drauf gekommen. Aber also Pavati hat dann ja zum Beispiel eine blutbefleckte Mumie, hat sie ja Angst vor dem Tod oder vor einem blutigen Tod. Mhm. Ähm, Seamus hat dann ja eine Todesfee, da könnte man auch vom Sterben Angst vielleicht haben. Mhm. Ähm, dann gibt es noch eine Ratte, ein äh, einen Augapfel, so ein eiskaltes Händchen, wie bei äh, äh, Dingsbumsens, wie heißt es? Die, die Familie auf dem eiskalten Hältchen. Was Kennst du den Film? Adams nicht. Family. Adams Ach, Family.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. Und äh, dann gibt es auch noch Ron natürlich mit der großen Spinne. Mhm. Die, das kannten wir ja schon.
0: Mhm. Ja. Aber jetzt dann auf Neville bezogen.
1: Echt ja, schwierig.
0: Und ich glaube, dass er wirklich Angst vor diesem Menschen an sich hat, weil der auch, weil er ihn ja auch wirklich drangsaliert. So. Also ich glaube nicht, ja. dass das die verdeckte Versagensangst ist. Die spielt sicherlich insgesamt damit rein, aber ich glaube, es ist wirklich, dass er Angst vor Snape hat. Das kann <lacht> gut sein, ja. finde ganz furchtbar. Ich finde das so, ich hatte auch früher einen Lehrer, der war ganz unmöglich und der hatte sich ganz doll auf mich eingeschossen, obwohl, also vom ersten Tag an, mein großer Bruder hatte vorher beim Unterricht und das war, lief irgendwie nicht so gut. Und ich war eigentlich immer eine stille Schülerin, so. Ich ähm, also ich, ich habe angefangen, Zettelchen zu schreiben im Unterricht. Da war ich, glaube ich, in der neunten Klasse oder so, weil ich mich vorher nie getraut habe, weil <lacht> ich immer Angst hatte, dass es rauskommt. <lacht> also der hatte eigentlich gar nichts gegen mich in der Hand, aber der hat mich so, so fies drangsaliert, dass ich direkt, also ich hatte den ersten Tag beim Unterricht hm. und habe dann nachmittags geweint, weil ich Angst hatte, dass ich nicht die richtigen Nein. Stifte mitbringe. Hm. Der war einfach oh, so furchtbar. Ah, ja,
1: der. das ist scheiße, wenn sowas passiert. Wenn ja. so Leute dann... Unterricht machen.
0: Ja, und ich bin eigentlich immer gerne zur Schule gegangen, aber äh, das war, wenn ich wusste, dass ich den an dem Tag sehe, das war echt bescheiden und deswegen mhm. ich glaube, das kennen ganz, ganz viele, dass die ähm, LehrerInnen hatten, die den schwer zugesetzt haben das ist einfach kein gutes Gefühl, weil du kannst nichts machen. Also natürlich kann man sich beschweren, ja, es kann das sich auch die nichts. ganze Klasse also beschweren. Der ist ja, ja. ja,
1: der ist am längeren Hebe, das ja. bringt überhaupt nichts.
0: Genau, ja.
1: ja. Was interessant ist, ist als der Irwig dann zu Harry quasi rüberspringt und kurz bevor wir Harrys größte Angst irgendwie sehen, äh, taucht aber äh, Lupin auf, der sich davor wirft, dass Harrys Angst nicht gezeigt wird und dann wird es zu einer weißen Kristallkugel glaube ich, ist es ähm, und dann zu einer Kakerlake Was soll das sein?
0: Das sag ich dir doch jetzt nicht Ach
1: so, okay. Ich dachte, ich dachte, das könnte jetzt irgendwie... Aber wir sagen uns das anscheinend nicht. Nee, wir Interessant. wir sagen uns
0: das nicht, ja. Ähm, was dann wieder süß ist, ist, dass Lupin dann Neville noch so anfeuert. Ne? Und ähm, ich glaube, das klappt auch ganz gut, weil er dann so nach vorne stürmt und das schafft. Ah, Neville ist einfach toll. Er macht das richtig großartig. Ja, große
1: Heldenreise in diesem Kapitel. Ja, ne?
0: finde ich auch. Ähm, ja, und dann finde ich, find ich ähm, das ganz krass, dass Harry zum Beispiel nicht Voldemort nimmt, sondern dass er an ähm, die Dementoren denkt. Also das scheint ja wirklich ganz krass, was mit ihm... Ach, denkt er da dran? Oder nicht?
1: Ich weiß es gerade gar Ach, nicht. Das ist jetzt schon bei mir äh, über eine Woche her, dass ich das gelesen habe.
0: Ja, doch, doch, da bin ich das mir ist, sicher. Das
1: steht nicht in meinen Notizen.
0: Moment.
1: Aber man kann ja auch gar nicht wirklich was nehmen, sondern es taucht dann irgendwie auf, oder?
0: Ja, denke ich auch.
1: Ich, ich weiß nicht, was meine größte Angst so richtig ist. Ich habe natürlich Vermutungen.
0: Mhm.
1: Aber im Endeffekt, also das ist natürlich auch interessant, was dann wirklich so die größte Angst ist.
0: Mhm. Das haben uns auch einige geschrieben. Da komme ich äh, gleich nochmal zu. Äh, vorher hätte ich fast was verpasst, und zwar das coolste Bild aus dem Kapitel dir zu zeigen. Das ist die Liebe Pavati, die den, die den ja, Zauber ausfüllen. <lacht> Hast du dir das schon angeschaut?
1: Das habe ich mir schon ah, angeguckt.
0: Das ist letzte so cool. Waffe. Das finde ich cool. Ich finde es auch schön, dass das über vier Seiten dann geht. Ähm, wahrscheinlich... Vielleicht mache ich eine Story. weiß es nicht. Bei mir weiß man einfach nie, ob ich das auch wirklich umsetze, was ich sage, wenn es um Instagram ja. geht. <lacht> naja. Kein Problem. Ja, am Ende fragt Ron dann ja auch noch Hermine, was denn wohl ihre größte Angst gewesen wäre. Ne? Also von wegen, ha, dass du durchgefallen bist. Ja, ich frage mich, was es tatsächlich ich glaub, gewesen Einsamkeit wäre.
1: Einsamkeit bei Hermine. Meinst du? Hermine, ja. Mhm. Bin ich mir relativ sicher, dass äh, die die hatte ja schon vorher Probleme Freunde zu finden, mhm. und dann auch in Hogwarts total und wir erinnern uns ja auch bei dem äh, als der Troll in der in der Schultoilette war, dass sie dann am Wein war, nachdem sie von Harry und Ron auch zurückgewiesen worden ist beziehungsweise beleidigt wurde von Ron. Ähm, ich glaube, ihre größte Angst ist auf jeden Fall Einsamkeit, ja. Mhm.
0: Ja, ich ich äh, kann es nicht sagen.
1: Was weißt du es denn?
0: Vielleicht, aber vielleicht auch nicht.
1: Okay. Das heißt ja auch, dass so ein Irfisch vielleicht nochmal vorkommen könnte.
0: Ja, entweder das. Manchmal gibt es ja auch so diese Hintergrundinformationen, die es nicht ins Buch geschafft haben oder so. Ne?
1: Ja, aber also komm. Also, wir, wir lernen jetzt hier so ein Irwig kennen. Das wird schon mal irgendwie noch eine weitere Rolle spielen in diesem Buch. Das oder in dieser Reihe. Also, mh. wir sind ja auch erst in Buch 3 von sieben. Schon
0: in Buch 3. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, auf jeden Fall ist dann jetzt das Kapitel durch. Und jetzt haben wir viele Möglichkeiten wie wir das, diese Folge jetzt gerade weiterführen. Wir könnten als erstes unsere Top- und Flop-Charaktere nennen oder auf die Fragen eingehen oder über das Thema Ängste und so sprechen, weil die häufigste Frage war natürlich, äh, was denn unsere größte Angst ist.
1: Dann würde ich sagen, wir machen mit den Ängsten weiter, weil das thematisch ja eigentlich sehr gut anknüpft.
0: Ja, dazu dann... Leider jetzt doch noch mal ganz kurz eine Anmerkung, die, äh, die reingekommen ist. Was heißt leider? Ähm, der liebe Max vom tollkühn podcast hat sich äh, zu diesem Kapitel gemeldet. Ähm, Grüße gehen natürlich raus an dem, unserem Bruder-Podcast. Und zwar hat er geschrieben, ähm, eines meiner liebsten Kapitel, weil Lupin großartig ist. Ich kann ihn ja verstehen. Ähm, ich sehe das auch so. Es ist, ich finde das Kapitel richtig gut. Es gefällt mir sehr gut. Und ähm, die Kinder haben noch etwas äh, kindlichere Ängste. Das merkt man. Und ähm, tatsächlich... Also, ich finde...
1: Weiß ich nicht.
0: Also, ich finde... Es
1: kommt halt drauf an, wie man das so... Ähm, also es sind jetzt, es sind ja schon teilweise so Existenzängste, finde ich. Meinst wenn man du? Jetzt die, ja, wenn man jetzt die Mumie oder die Todesfee ein bisschen anders betrachtet. Also jetzt nicht nur... Äh, also ist ja genauso das gleiche wie bei Neville und Snape, ob er jetzt Angst vom Versagen hat oder Angst vor Snape hat, wenn er äh, wenn Pavati Angst vom vom Sterben hat oder Shamus, mhm. ähm, dann dann wird das halt in diesen ja. äh, in dieser Mumie oder in dieser Todesfee wieder gespiegelt und das ist schon mhm ist schon eine existenzielle Angst, die dann auch äh, recht nicht mehr so kindlich ist. Mhm.
0: Ähm, ja, ich hab, bei mir sind zum Beispiel eher so was wie diese Hand ähm, hängen geblieben oder so ein Augapfel oder so. Und ich glaube, das ist dann eher so diese sich Erstecken-Angst. Es ist alles ja, völlig legitim. Das könnte ja auch
1: einfach, so, einfach so, mhm. ein, so, ein, so ein abgehacktes Händchen zu haben. Das, äh, das ist die ist eigene natürlich Hand ist, auch,
0: meinst du? Oder? Äh, ja, zum mhm. Beispiel,
1: dass man irgendwie, das könnte ja auch Verlustängste sein, mhm. dass man, man man sagt auch irgendwie, wenn man davon träumt, dass man äh, Zähne, irgendwie, das Zähne ausfallen, dass man da auch Verlustängste hat, Ach, okay. die dann... Nee, nee, aber ich hatte dich unterbrochen bei der, bei der Nachricht.
0: Ach so, nee, das war das. Also, ähm, so. dass die noch etwas okay. kindlichere Ängste haben. Ich finde ich finde schon, ich glaube nämlich, dass das nicht ganz so weit gedacht ist, wie wir das jetzt weiter gesponnen haben. Aber das ist wieder nur so ein bisschen ja, Interpretationssache. Das äh, ist irgendwie ja, schwer zu sagen. Ja, ähm, ich weiß, dass ich als Kind gedacht habe, ja, ich wüsste ja gar nicht, was meine größte Angst ist. Zum, aber jetzt wüsste ich es. So geht
1: mir auch. Ja? Also ich habe natürlich eine Vermutung, ähm, beziehungsweise so eine Sache, die mir im Alltag öfters auffällt. Und das ist zum Beispiel Uni-Mails äh, zu öffnen oder zu gucken, wie diese Prüfungen gelaufen sind. Ja, also da, da ist das ist immer so. Ich finde es sehr, sehr unangenehm. Und weil ich weiß, dass ich so in diesem organisatorischen Bereich nicht so richtig gut bin und dass ich mich da auch noch verbessern muss. Ja, also sobald irgendwie mit uni organisation was kommt, das äh, finde ich überhaupt nicht so toll. Und Aber ich weiß jetzt nicht, ob das meine größte Angst ist, ehrlich mhm. gesagt.
0: Ja das ist, ja, das ist ja sowieso ganz schwierig. Also man hat ja, ich glaube, jeder Mensch hat wenn die meisten Menschen haben Angst davor zum Beispiel zu sterben oder dass irgendwas passiert. Ich denke, dass das bei vielen so ganz weit vorne wäre. Wir haben, wir haben sehr viele unterschiedliche ähm, Rückmeldungen dazu bekommen. Da, ich würde die gleich mal ein bisschen so grob zusammenfassen, weil manchmal ist es ja auch ganz schön, dass man weiß, man ist nicht so ganz alleine mit seiner Angst. Was am häufigsten war und was bei mir auch so ist, ist, dass äh, mit ähm, Familie oder Freunde, dass da irgendwas ähm, passiert. Also vor allem eben, dass ähm, eine wichtige Person stirbt und ähm, so Im letzten Jahr war bei mir persönlich ja ein bisschen was los in der Familie und seitdem ist das auf jeden Fall meine größte Angst, die mich auch relativ mhm. regelmäßig irgendwie begleitet. So, also, dass dann die Nachricht irgendwie kommt, jetzt ist was Schlimmes passiert oder so. Und ich glaube, das hätte ich als Kind so nicht gehabt. Also als Kind, finde ich, weiß man, dass jeder Mensch irgendwann stirbt.
1: Ich, ich habe da gerade zufällig äh, eine Hausarbeit drüber geschrieben, oh, okay. über Tod und Trauer mhm. und Sterben. Ähm, ja, also das ist, ich glaube, im Alter von sechs bis acht verstehen die Kinder, dass je, dass man stirbt oder dass Leute sterben und das Leben dann vorbei ist. Damit acht bis zehn realisieren auch die, dass sie halt selbst sterben könnten und dann ab zehn hat man eigentlich so ein normales Bewusstsein über das Sterben, hätte das dann aber trotzdem sehr von sich fern.
0: Genau, ja, aber richtig spannend, dass du das jetzt auch gerade äh, zufällig dann hattest, also äh, sehr interessant, aber so denke ich das nämlich auch, also zu der Zeit, als ich diese, dieses Buch gelesen habe, kannte ich Tod an sich, ich weiß nicht, ich hm. glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch niemanden verloren, ähm, aber das war gar nicht nah, das war gar nicht irgendwie, das hat sich gar nicht angefühlt, das hätte das irgendwas mit mir zu tun. So, oder mit, ähm, also ja. mit mir im Sinne von, dass mich das irgendwann mal irgendwie betreffen könnte. Ne? Und jetzt als Erwachsene, und wenn dann auch nun mal auch Leute versterben, dann finde ich, ist das, es fühlt sich das ganz anders an. Es ist ja viel realer und viel greifbarer. Und wenn dann auch tatsächlich Menschen fehlen oder so, das ist ja ist mhm. auf jeden Fall greifbarer. Und ich glaube, bei mir ist es vor allem ähm, so diese Nachricht, die überbracht wird. Ich glaube, das würde ich. Das würde ich sehen. Oder das würde mein Ewigt werden. Also schöne, positive Folge. Das finde ich gut. Das ja, okay. Also
1: <lacht> ich, ich, ich. Das war ja so ein bisschen zu erwarten, dass man darüber ein bisschen spricht. Ja. Und dass das jetzt nicht unbedingt die, die lustigste Folge überhaupt wird. Mhm. Ich finde es aber gar nicht so schlimm, darüber so zu reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Nein, alles gut. Okay. Äh, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht gesagt. Hätte ich gesagt, oh, ich möchte es nicht sagen. Aber <lacht> alles in Ordnung. Ähm, ja, aber das, das war so ähm, die häufigste Antwort, würde ich sagen. Und mhm. dann. Ähm, viele unterschiedliche Dinge ähm, viele die was mit Wasser zu tun haben auch das kann ich verstehen was du das siehst aber das offene Meer finde ich unglaublich beängstigend also ich finde ähm, im, im Meer schwimmen und so großartig ich kann zum Beispiel ich könnte keine Katamaran touren machen ich könnte ich meine, ich könnte an sich jetzt auch keine Kreuzfahrt mehr machen, weil ich denke, nein, ich möchte diesen ganzen Scheiße nicht in die Luft pusten, ich will da nichts mehr zu tun haben, so aus Nachhaltigkeitssicht, aber ich könnte keine Kreuzfahrt mach, machen, weil ich mitten auf dem Meer wäre. Einfach so, mitten auf dem Meer. Und das sind tausende Meter Wasser, also das, äh, Wassertiefe, wie nennt sich das? Also es ist, es äh, oh, geht aber nicht. Ich darf nicht drüber nachdenken? Das ist ganz furchtbar. Ich habe irgendwann mal von Frank Schätzing der Schwarm angefangen, als Hörbuch zu hören. Es ging nicht. Nicht, weil irgendwelche komischen Alienviecher da sind, die einen erledigen wollen oder so, sondern weil diese weil diese Wale, die tief aus dem Meer herauskommen, versucht haben, diese Leute umzubringen. Das ging nicht. Also, es ist, deswegen ist viel mit Wasser. Hast dann und
1: denn auch Angst dann vor dem Universum? Ja, weil natürlich. Das, ja,
0: mm. Weil das
1: ist, das ist ja quasi das Gleiche, nur in groß.
0: Ja, und in unverständlich. Ich verstehe mm. das Universum nicht. Und das, ich will da auch nicht drüber nachdenken. Ich glaube, ich will das auch nicht verstehen, weil ich verstehe dann ja nur, dass ich das natürlich nicht verstehe. Aber. Ja, das Universum war aber keiner der Punkte. Aber tatsächlich, ähm, Wasser. Das ist wahrscheinlich
1: schon zu abstrakt, ne? Ja, genau. Im kann Vergleich wohl. zum Wasser.
0: Ja, aber also wie gesagt, Wasser war auf jeden Fall ähm, Krokodile, Fische, also das war so ein ganz großer Punkt. Dann auch viele, ähm, die irgendwie Mücken oder Spinnen oder sowas haben. Hm. Finde ich auch nachvollziehbar. Tatsächlich auch Dinge, die mit der Uni zu tun haben. Ähm, Gab es auch einige, die das geschrieben haben. Dunkelheit. Oh. Taube hat jemand geschrieben, kann ich auch verstehen. Es gibt ja viele Menschen, die mit diesem Geflatter zum Beispiel auch ähm, Probleme haben. Also Vögel sind jetzt auch nicht, also ich mag andere Tiere lieber als Vögel allgemein. Dann sowas wie Spritzen, ähm, Versagen, teilweise wurden auch äh, Familienmitglieder zum Beispiel benannt. Ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich denke, die Menschen, die einem ja am nächsten sind, können auch die schlimmsten Dinge mit einem anstellen. Ähm, Isolation, Einsamkeit, haben auch viele geschrieben und dann vor allem eben auch jetzt auf die aktuelle Situation bezogen. Hm. Fühlt euch alle gedrückt. Ihr müsst euch nicht einsam fühlen. Wir sind für euch da. So, das hat jetzt geholfen, denke ich auch. Oder?
1: Ja, ich hoffe doch.
0: Ich denke. Dann ähm, schrieb jemand Menschenmenge, die einen auslacht. Auch das kann ich nachvollziehen. Das ist ja wahrscheinlich, geht vermutlich in so eine ähnliche Richtung wie die Angst bei Neville. So ja. Auch eher so eine Versagensangst oder so. Höhe, ähm, Grabstein mit dem Namen der Kinder. Das ist ja, ja, geht ja auch in, die, in, die, in meine Richtung, sage ich mal. Ja, ähm, kann ich alles sehr gut verstehen. Oh, und ganz schlimm fand ich auch während der OP aufwachen und einen offenen Bauch haben. Ja, das ist Horror, ja. Oh, ja. Also. Aber viele Dinge kommen häufig vor. Ich glaube, es war eigentlich keine oder die wenigsten Ängste so ganz alleine. Es ist vielleicht irgendwie auch schön zu wissen, dass viele Dinge einfach irgendwie auch normal sind. Ja, also sehr deprimierend. Ja, vor allem,
1: dass man ja nicht alleine damit ist. Mhm. Ne? Also dass man äh, wahrscheinlich, wenn man da öfters auch mit Leuten im persönlichen Umfeld drüber redet, dass, dann, äh, dass man dann auch merkt, dass da auch ganz normal ist, irgendwelche Ängste zu haben und dass es dann auch vielleicht gut tut, mal darüber zu reden, dass man sich da austauschen kann, vor allem wenn man eine, eine Vertrauensbasis hat, wo das dann natürlich dann auch noch mal besser klappt.
0: Ja, ja, das denke ich auch. So, jetzt kommen wir zu den anderen Fragen, die noch so reingekommen sind. Sind jetzt ja. noch drei Stück. Bryce Wenner hat geschrieben, hattet ihr auch so einfach, dass erst langweilig war und durch einen anderen Lehrer genial wurde? Ja. Nee. Nee? Ich habe nee. das in Steuerlehre mal gehabt. Das hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Ja. <lacht> Aber. Ähm, ja, hey. <lacht> Steuern, das ist ganz spannend. Nee, das war dann echt in Ordnung. Aber ähm, so wie bei Lupin hatte ich das jetzt noch nicht. Dass das so ein krasser Aufstieg dann war. Mhm. Dann hat äh, uns die liebe Eifelmutti gefragt, äh, hättet ihr auch wie Hermine Neville geholfen? Und was haltet ihr von Snapes Reaktion darauf?
1: Ja, klar, oder? Ja. Also, und zu Snapes Reaktionen haben wir ja auch schon äh, uns geäußert, mm. dass das jetzt nicht das beste Verhalten war. <lacht> ja,
0: genau so haben wir das auch ausgedrückt. War jetzt nicht das beste Verhalten. Und dann fragt Lena, ähm, was denkt ihr, welche Gestalt hat der Irrwicht wirklich? Und ich stelle mir den irgendwie vor wie ich so ein... Ist so
1: ein ich, ich würde mir den relativ äh, unspektakulär vorstellen. So ein Wurm oder so. Mhm.
0: Ich hätte eher an sowas Körperloses gedacht. Irgendwie Rauch oder sowas. aber...
1: Das könnte auch sein. Ich ja,
0: ja. kann es nicht sagen. Vielleicht muss ich das nochmal recherchieren, falls es da aber irgendwas vielleicht zu gibt. Vielleicht auch
1: so eine kleine Maus, weißt du? Dass die, die sich Eine ganz, kann. ganz kleine Maus, sowas ganz Unscheinbares. Und dann mhm. äh, möchte es sich dann groß fühlen. Und dann zack, zack, zack.
0: Dann, nimmt es halt
1: die Angst ein, damit mm. es sich wieder für wichtig oder für dann da irgendwie Energie rauszuziehen.
0: Das kann sein. Ja, aber ich werde nochmal nachlesen, ob es da eine Lösung gibt. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht. So, kommen wir jetzt zu Top und Flop. Meinst du, wir haben, wir haben dieselbe oder hast du ja, mit genommen? Ja, das kann man jetzt hier easy machen. Snooping äh, <lacht> und Snape. Ja, ja, ja.
1: Natürlich, ja. Also, das äh, liegt auf der Hand. Ich glaube, jede andere Wahl wäre nicht, äh, nicht richtig gewesen.
0: Nee, also... Ähm, wenn die zwei Charaktere nicht im Buch gewesen wären, dann wären mein, wäre mein Top Neville gewesen und mein Flop Malfoy, aber es ist halt Mein
1: Top wäre Draco gewesen dann,
0: <lacht> weil, er so, weil er das so gut gemacht
1: hat. Er, er macht es schon <lacht> gut Das muss man dann schon auch anerkennt sagen.
0: Ja, ja und Vielleicht
1: also. als Flop so ein bisschen Harry um Ausgewohnheit. <lacht> einfach aus Gewohnheit. Einfach
0: so, stimmt, ja, ja. Jetzt gibt es dann noch, oh mein Gott, wir haben so viel abzuarbeiten. Die letzte, ich nenne es mal Kategorie, der Ausblick auf das nächste Kapitel, das ja. da heißt, die Flucht der fetten Dame. Was passiert? Äh,
1: die fette Dame ist doch das Bild vor dem äh, Haus von Gryffindor. Ja. Dann wird die wohl... Nicht mehr aufzuhören sein und die Kinder kommen nicht mehr in ihren Gemeinschaftsraum.
0: sie also die flieht, also.
1: Ja, aber sie wieder ausradiert.
0: Ach so, ja, das ist der gesamte Inhalt. Wir können dann eigentlich zum übernächsten Kapitel springen. Ja, dann ist ja gut. Dann sehen
1: wir uns nächste Woche mit dem <lacht> übernächsten Kapitel wieder. Genau. Wir wünschen euch natürlich eine schöne Woche hoffen, ihr hattet viel Spaß mit unserem Podcast, obwohl es dann zwischenzeitlich ein bisschen ernster wurde. Ein bisschen. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut alle zusammen durchgestanden und können dann getrost auf die nächste Woche gucken.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Bis genau. nächste Woche. Bis nächste Woche.